0: Backspin!
1: Podcast. 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 Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Emma und ihr hört schon, im Gegensatz zu sonst ist es ein bisschen mehr Hintergrundgeräusch, <lacht> denn <lacht> heute sitze ich auf dem Balkon äh, mit meinem Gast. Und zwar Mortis. Hi. Einen
2: wunderschönen guten Tag. Das freut mich. <lacht>
1: Schön, dass du da bist. Ich habe ja. das ja äh, sonst nicht so häufig, dass Leute zu mir kommen mhm. äh, und sich bei mir so hier hersetzen. Sonst läuft ja fast alles über Zoom. Äh, umso mehr hat es mich gefreut, dass du extra hergefahren bist, weil man muss auch ja. sagen, du kommst ja nicht aus Leipzig, ne? sonst nee. habe ich ja nur Leipziger Leute immer ja. bei mir. Aber dir war es auch wichtig, das persönlich zu machen? Ne? Ja, auf
2: jeden Fall, weil äh, dieses äh, Remote und Zoom oder irgendwas, ich finde es halt irgendwie nicht so persönlich und schön. Also ihr mockt mhm. das nicht.
1: <lacht> ja, ich glaube, da merkt man auch ein bisschen, dass du auch schon relativ lange dabei bist. Ne? Ja. Also ich glaube gerade so jüngere Artists, ähm, für die ist das inzwischen, glaube komplett normal halt einfach, ja. äh, alles über Zoom zu machen. Ähm, genau, aber du bist schon eine ganze Weile dabei, ja, okay. ähm, vielleicht auch für die Leute, die dich nicht kennen. Ähm, also mir ging es ehrlich gesagt so, als ich deine erste Single vom kommenden Album gehört hatte, war ah. ich so, ah, wer ist dieser Mortis, ist das, ein, ist das so ein Newcomer?
0: Ach geil. Ja,
1: Man, ja, man muss halt sagen, ja, ich ja. bin ein Stückchen jünger <lacht> ähm, und war dann so, ach krass, hey, kenne ich noch gar nicht, wer, wer ist das denn und dann war ich so, oh, okay. Ähm, Du machst schon ein bisschen länger, Mucke. Also, ich ja. habe gesehen auf Spotify, deine ersten Releases waren vor zehn Jahren. Genau. Aber wann hast du denn so richtig angefangen? Also, ich, oh, also schon ich würde sagen, dann
2: vor 20 Jahren. Ja. So. ja. Ich bin ähm, 2004, da war ich 18, das mhm. können die Leute rechnen, äh, bin ich nach Hannover gezogen. Ähm, und ja, vorher habe ich zwei Jahre, würde ich sagen, halt halt ein bisschen Texte geschrieben und dann von Jam zu Jam gesprungen, das gab es auch mal. Ja, und, ähm, also richtig
1: oldschool. Ja, ja, voll. <lacht>
2: und ich glaube, das ist so eine Sache, die, die, die bis heute irgendwie so diese Reiselust und halt einfach Leute kennenlernen und halt äh, dieses direkte Kommunizieren ist irgendwie schöner als, ähm, weiß nicht, telefoniert auch nicht so unfassbar gerne mhm. und äh, ja, das macht schon mehr Spaß und äh, ja. Deswegen ist es immer ganz gut, auch ein bisschen rumzukommen. Mhm. Ja.
1: Dann machst du das heute noch so, dass du auf so, so Hip-Hop-Jams gehst? Oder naja, sowas?
2: Jams gibt es ja leider nicht mehr in Ja, dem nicht Sinne, so richtig, aber, aber
1: also es gibt ja zum Beispiel die Tape-Fabrik.
2: Mhm.
1: Das ist ja so ein bisschen daran angelehnt. Ja,
2: also da war ich, glaube ich, das letzte Mal auch vor zehn Jahren, oder 2015 oder so. Ach
1: krass. Mhm. Und da habe
2: ich, ähm, hab ich Pimp auch kennengelernt. Ah, das war sehr lustig. Krise weil, raus. Und ja, ja, Shoutouts. Und äh, da haben wir direkt, da bin ich dann noch einen Tag länger geblieben und da waren wir direkt im Studio da haben einen Song aufgenommen. Mhm. Und äh, dann haben wir uns fast zehn Jahre nicht gesehen mhm. und, äh, wann war es, vor ein paar Wochen, äh, ich war mit Swiss auf Tour und dann äh, war ich in Hamburg, haben Wir haben uns getroffen, haben wir auch direkt wieder einen Song gemacht ah,
0: schön. und jetzt haben
2: wir uns vorgestern, also äh, ähm, bei, bei Dilteli getroffen und ah. dann war so, oh, die Schlagzeile erhöht sich, es könnte sein, dass wir es jetzt schaffen, uns mal alle zwei, drei Monate zu sehen. Ja.
1: ja, das wäre ja schön, wenn da, wenn da was rauskommt, mhm. aber das ist ja bei dir generell immer so ein Fall, ne? mit Mucke machen und Mucke rausbringen, habe ja. ich mitbekommen. Ja,
2: also äh, im Prinzip bin ich Newcomer, weil sehr lange halt einfach nichts so mehr ist. Also ich habe, glaube ich, äh, so diskografiemäßig so viel rausgehauen wie manche Leute, die jetzt zwei Jahre draußen mhm. sind. Aber ich bin nicht, ich bin nicht unproduktiv, mhm. also ich, ich mache schon sehr, sehr viel, aber ähm, halt das rausbringen war immer ein Problem. Was sich aber jetzt ändern wird, okay. definitiv. Okay,
1: ja. Ja, ich bin gespannt. Also dein, man muss dazu sagen, dein neues Album, äh, mhm. Memento Morty, kommt ja, ja. jetzt auch am 26.05. raus. Mhm. Wie gesagt, dazwischen lagen jetzt ganze zehn Jahre. Ähm, was genau hast du denn da in den zehn Jahren so gemacht? Boah. Also, du sagst, du warst produktiv, aber äh, wie mhm. sah das denn aus? genau?
2: Leben. Ähm, mhm. Nee, ich habe, äh, nachdem ich mein Album rausgehauen habe, 2014 war das, genau. Also, ich habe eine EP gemacht, 2013, Goldener Käfig, dann Hollywood Psychose 2014, wo auch der erste Song ist, Wer ist dieser Mordes? Ja. Ähm, Shoutouts am Visavi. Genau. Und dann. Ähm, war ich halt einfach ein bisschen, sage ich mal, desillusioniert und auch, weil ich frische Berlin gewohnt habe, war es halt dann, wie soll ich sagen, so, dann hast du erst erstmal Geld und äh, bis Mitte 20, mhm. ja und, äh, wie, wie soll ich also ich bin ein bisschen so im Exzess verschwunden, mhm. dann habe ich zwischendurch gemerkt, so, dass mir das nicht so steht und mein Charakter nicht dafür gemacht ist, so auf also diese diese Berliner Art und Weise wegen so ich, ich, ich bin etwas oder mehr als, mehr als ich zu sein scheine ja. und dann habe ich halt äh, mir gesagt so äh, arbeitest du wieder normal und dann habe ich halt irgendwie so zwei Jahre so Agenturjobs gemacht hin und her aber die ganze Zeit Musik gemacht Hab für Leute produziert waren so Songwriting Sachen und äh, habe dann ähm, auch irgendwann so Lo-Fi Sachen rausgehauen mhm. und ja, lange Rede, kurzer Sinn, worauf wollte ich hinaus? Die Frage war, was hast du denn gemacht? Ich habe äh, irgendwie alles und nichts gefühlt mhm. und äh, trotzdem immer äh, mal hier und da ein Feature gemacht
0: mhm.
2: und äh, war halt irgendwie so im Hintergrund bei vielen Leuten mit aktiv, würde ich sagen. Ja.
1: Aber wenn du sagst, du warst so ein bisschen desillusioniert, war das auch, also ist das auch bezogen auf die ganze Rap-Szene so?
2: Ähm, ja, unter anderem. Ich glaube, das hat viel Wechselwirkung. Also an, anfangs erstmal so war ich nur davon desillusioniert, wenn du so in die Industrie reinschnupperst. Mhm. Und da sind halt ganz viele Leute, die, äh, die dir halt äh, sehr viel Honig ums Maul schmieren, weil sie natürlich auch was davon haben wollen am Ende mhm. äh, von dir als Produkt. Und äh, dann bist du halt irgendwie so... MTV-Album des Monats und äh, wirst dann irgendwie rumgereicht bei irgendwelchen Industrie-Happenings und mhm. Partys und so und das und dann zu merken so, wenn es dann nicht so läuft, weil die Verkäufe nicht so gut sind, dass ja. dann irgendwie so, ähm, das sind halt alles keine Freunde mhm. und äh, hip-hop mäßig war bei mir immer so, ich kenne bestimmt persönlich 2000 Menschen mhm. Und egal, in welche Stadt ich komme, da kenne ich halt Leute so, dadurch, dass du halt viel rumgereist bist und äh, irgendwie Musik gemacht hast und äh, man irgendwie das Gleiche fühlt. Was aber dann bei den Menschen in der Industrie nicht so ist, die fühlen ja nicht das Gleiche. So, Da gab es ein paar Leute, die ich vorher schon mhm. kannte, die sich aber dann auch ziemlich schnell so verändert haben zu diesem, ja, einfach immer nur so Wertschöpfung, Wertschöpfung. Mhm. Und, ähm, das hat mir dann nicht mehr gefallen, hat mir einfach nicht gefallen mhm. und dann aber auch zu merken, so, dass so Hip-Hop mäßig, früher waren halt alle so Oldschool mäßig unterwegs und meinten sie, ja Motti der macht keine boom Bap sachen mehr, der ist Sellout, der macht jetzt so Pop-Sachen, der <lacht> singt hook der bla. Und ich dachte mir immer so, ja, wenn ich die Chance habe, Musik zu machen und irgendwie mich weiterzuentwickeln, dann mache ich das, weil ich das schon immer gerne gemacht habe. Egal ob jetzt die Beats rumpeliger sind oder nicht, so, dann, äh, ja, irgendwie war ich dann auch von, von der Szene sehr desillusioniert, weil die Leute dann irgendwie so Abstand genommen haben ähm, und danach hab, äh, haben sie aber dasselbe getan, mhm. als sie gemerkt haben, dass man irgendwie doch Geld damit verdienen kann oder dass Weiterentwicklung gar nicht schlimm ist Ja. und haben dann ähm, ja dasselbe gemacht und ich habe mich einfach dann ein bisschen rausgezogen, ich habe es dann nicht mehr so gefühlt.
1: Mhm. Ja. Also, das trotzdem weiterhin immer Kontakt zu so Szene-Leuten. Ja, oder? ja, klar,
2: das mhm. auf jeden Fall. Ja,
1: mhm. ja durch die Desillusion, Desillusion mhm. ähm, schätze ich mal, hast du jetzt auch bei deinem neuen Album äh, alles alleine gemacht, oder? Also,
2: also alleine habe ich schon immer gemacht, mhm. also produzieren und äh, mhm. so, aber also ich kollaboriere gerne mit, äh, mit, mit Produzenten, anderen Musikern, mhm. also vor allem mit Musikern.
0: Mhm.
2: Mhm. Ich kann jetzt kein Klavier spielen oder Gitarre oder so, mhm. aber wenn ich mir denke, das, das würde die, den Song besser machen, dann hole ich mir halt da Leute ins Studio für. Mhm. Ja, ich bin halt gerne einfach im Studio mit Leuten, die was mhm. schaffen.
1: Ja, ich mhm. meine, also du kommst jetzt, also das neue Album kommt ja jetzt nicht über irgendwie ein großes Label Ach, oder sowas so meinst groß. du das, mhm. ja. ja.
2: Ähm, das ist aber leider dem geschuldet, also es ist seit zwei Jahren gemastert, es ist mhm. seit zwei, zwei Jahren fertig. Ähm, und da ist halt dann leider auch der Faktor Mensch, hm. wo ich auch das so boah, jetzt hast ja. mich angesteckt verdammt, äh, Desillusioniert. Am Anfang es noch gut. Ja, ja, jetzt geht's mir gar nicht Dass das ist Bier trinken. Okay. <lacht> ähm, irgendwie kommen immer von links und rechts Leute rein. Also Team, also ein Team um sich herum aufzubauen, das ist eine sehr schwere Sache, weil hm. du kannst ja nicht erwarten, wenn du nicht jemandem direkt Geld geben kannst dafür und nicht viel Geld drinsteckt, dass die Leute irgendwie dieselbe Vision hochhalten, die du spürst, also mhm. das heißt, du musst die ganze Zeit die Energie nach außen weitergeben und jedem das Gefühl geben, dass hier ist gerade die größte Sache, an der wir arbeiten können gefühlt, mhm. damit man auch so arbeitet und ähm, wenn man dann halt merkt, so dass irgendwie ein halbes Jahr lang Sachen rumliegen und irgendwelche Termine nicht eingehalten werden und irgendwie die Telefonate äh, immer, immer äh, mehr verschoben werden mm. und, und so und du halt merkst, okay, jetzt kommt es wieder nicht raus, es kommt wieder nicht irgendwas oder wenn du mit Labels redest, ich war irgendwie bei, bei jedem Label ja. gefühlt und dann war so, ja, ja, machen wir, machen wir, dann ging es darum, das zu verhandeln und Geld und dann so, nee, machen wir nicht, weil du hast keine Streaming-Zahlen, du hast kein, äh, keine Social-Media-Zahlen und so weiter und dann ist auch so, ja, fuck it, warum soll ich irgendwas abgeben, wenn ich nicht ein bisschen ein bisschen was bekommen, weil ich das ja alles selbst finanziert habe, also ich mhm. habe ja ähm, Musik zu machen, kostet ja trotzdem Geld mhm. so. und vor allem wenn Leute daran mitarbeiten, weil ich ja nicht alles selbst mische und master, das musst du ja irgendwie bezahlen und äh, irgendwann war mir das einfach zu blöd, weil ich dann immer dachte, ich, äh, ich schiebe es auf die anderen Leute mhm. und dann ist ein Jahr ins Land gegangen, dann zwei Jahre, und ich habe die Kapazität und kann es selbst machen. Und es ist ja auch eine gute, gute Schule, würde ich sagen, für, für den Energiehaushalt mal zu checken, wie weit kann man da gehen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe das Glück, dass ich die Zeit dafür habe, aber es ist schon echt viel.
0: Mhm.
2: Vor allen Dingen halt Kommunikation, das ist irgendwie so, das frisst den Großteil des Tages dann am Ende auf.
1: Mhm.
2: Ja, aber es ist schön.
1: Aber würdest du es jetzt bei deinen nächsten Projekten dann trotzdem wieder alleine machen? Oder sagst du, okay, es war jetzt schon echt krass viel Aufwand, ich suche vielleicht doch noch mal nach irgendeiner Möglichkeit. Also ich bin jetzt
2: auf jeden Fall offen. Ich, ich glaube, das Album wird jetzt nicht dafür sorgen, dass ich eine goldene Schallplatte bekomme, aber mhm. es wird dafür sorgen, sodass, dass man wieder da ist, dass man jetzt regelmäßig Sachen releasen kann und dass dadurch auch, glaube ich, äh, mir das Universum Leute von links und rechts reinschickt, mit denen man arbeiten kann. Mhm. Und vor allen Dingen habe ich jetzt gelernt, worauf ich achten muss, wie ich von vornherein kommuniziere, damit Dinge gemacht werden, dass sie richtig gemacht werden. Mhm. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und wenn du es vorher nicht aussprichst und noch gar nicht weißt, was da alles irgendwie links und rechts runterfallen kann mhm. und dir da auf die Füße fällt am Ende, mhm. dann, ähm, ja, also das ist gut zu wissen und das mal gemacht zu haben selbst, weil dann kannst du es auch äh, äh, prophylaktisch den Leuten erklären, hey, ich, ich habe keinen Bock darauf, dass wir, äh, dass wir uns alle zwei Wochen meine eine Mail hin und her schreiben ähm, und Aufgaben nicht gemacht werden, wie sie gemacht werden sollen, um hm. ganz dumm zu sein. Ja. Mhm.
1: Ja. Aber wenn so ein äh, Album bei dir so zwei Jahre rumliegt, also ich glaube vielen Artists geht es dann so, dass die dann gar nicht mehr das da fühlen, was mhm. die auf dem A äh, Album gesagt haben und um irgendwie zu sagen, okay, es ist jetzt irgendwie zwei Jahre alt, ich weiß nicht, ob ich da jetzt überhaupt noch eine Connection habe, geht es dir mhm. da ähnlich? Oder? Nee, gar
2: nicht. Also ich habe Musik immer... Ich, wie soll ich sagen, meine Musik, jetzt arrogant zu sein, meine Musik wäre vor zehn Jahren geil gewesen, die wird in 20 Jahren geil sein äh, und äh, ich habe damit wirklich gar kein Problem, weil es mhm. ist halt ein, ein Ist-Zustand, den ich sehr gerne mir wieder anhöre einfach mhm. und der ist so Musi also musikalisch rein produktionsmäßig state of the art. Ähm, thematisch ist es so eine Sache, die mich dann immer wieder in eine Zeit zurück katapultiert mhm. in der ich das gemacht habe. Und äh, ich, ich gehe heute noch irgendwie mal äh, nachts, wenn ich irgendwo äh, was trinken war, so melancholisch nach Hause und höre die Platte und denke mir, mhm. Mann, das ist richtig geil. So. Und habe aber ähm, jetzt noch ein Remix-Album davon gemacht, ah, damit es okay. mich nicht langweilt. Ah, ja. <lacht> und da wird zwei richtig geile Alben. Schön, <lacht> so. äh, auch gut. Ja. Genau. Ähm, ja, und äh, also Remix-Album habe ich zum Beispiel so gemacht, wie es mir als 20-Jähriger gefallen würde, es ist halt mhm. so sehr, also nur Sample-basiert und sehr New York-mäßig, mhm. so die so 2000er-Schule, würde ich sagen. Ah, spannend.
1: Ja. Kommt das auch digital oder ist das nur ähm, ähm, für die Leute, die deine Platte gekauft, also das ist ja nicht Genau, genau eben, du ja, hast ja, ja ich nicht kann. noch Vinyl rausgebracht, ja. sondern so eine schöne äh, ja Patrone,
2: eine USB-Patrone. USB genau. genau. Ähm, Erstmal würde ich es nur darauf lassen, mhm. aber, Entschuldigung. Äh, mir ist aufgefallen, dass es das so gut ist, es wäre halt blöd, es nicht rauszuhauen. Mhm. Man muss nur checken, natürlich wegen Samples und so. Aber, ja gut, weiß ich nicht. Mhm. Also ich werde es auf jeden Fall noch irgendwie raushauen. Weil es wäre blöd, wenn man das halt irgendwie nur den paar Leuten, die das kauft, zu, zugänglich macht, mhm. würde ich sagen.
1: Mhm. Ja. Aber was war denn jetzt so die... Motivation zu sagen, okay, du bringst. Die Motivation! Jetzt, <lacht> ja, oder der, der Auslöser, sagen ja. wir so. Äh, zu sagen, okay, ich bring jetzt tatsächlich mal wieder Sachen raus. Also Die e Ego. Kann das?
2: Ich würde hm. sagen, äh, irgendwas in mir war so, die Musik draußen ist so scheiße. <lacht> Nein. Also,
1: es muss endlich mal wieder gute Musik sein Ja, herkommen. auf jeden Fall.
2: Nein, ich, ich muss ehrlich sein, äh, ich mache so viel Musik und ich mache ähm, wirklich so viel Musik in, in, in sämtlichen Genres mhm. und habe halt, ähm, bei mir gibt es dann immer so Abende, wo ich mit Freunden in dem Studio oder zu Hause sitze und dann ähm, spiele ich die Sachen vor und alle so, warum zur Hölle äh, bist du noch nicht woanders, warum ist es nicht draußen und mhm. so weiter und so fort. Und äh, irgendwann ist das so groß geworden, auch in meinem Kopf, dass mir aufgefallen ist, ja, okay, es ist echt dumm, das ist mhm. nicht zu so tun. Und äh, weiß nicht, da hat sich halt irgendwie die Platte ergeben innerhalb von sehr kurzer Zeit. Und es war sehr, so, ja, ich muss ein Album machen und es muss raus. Mhm. Genau. Also es war eher so ein inneres Bedürfnis. Mhm. Ja.
1: Ich muss auch sagen, also ich... Äh ich ja zu den privilegierten Leuten, die die Platte schon ja. äh, hören durften äh, über Soundcloud. Ist auch ein sehr, ja. sehr schönes Album äh, gewesen, ähm, wo du auf jeden Fall auch... Paar spannende Themen aufgreifst. Mhm. Ähm, super spannend fand ich zum Beispiel den Song Stolz. Der mhm. ist jetzt auch schon draußen, ja. also den können sich alle Leute anhören.
2: Hört euch stolz an!
1: <lacht> Und schaut das äh, Musikvideo auch an, ja, weil das ja. ist sehr, sehr, sehr lustig. Okay. Ähm, hat äh, mir sehr gut gefallen. Ja, aber auf jeden Fall erzählst du da so ein bisschen von so eine Geschichte vom Hinterland ähm, im Osten Deutschlands. Es mhm. ähm,
2: ja, muss nicht nur Osten sein, ja, oder oder? Ist halt, äh, ja, es ist halt äh, leider nicht, nicht mal eine Dystopie, es ist mhm. halt leider Realität. Mhm. Ähm, ja. Ich weiß nicht, kennst du noch den Song Zuhause?
1: Ja, habe ich, hab ich mir ja aufgesch äh. aufgeschrieben. Also es ist sozusagen
2: die Fortsetzung, <lacht> genau. die, die Betonfortsetzung mhm. davon, würde ich sagen. Mhm. Ja.
1: Äh, aber wo genau kommst du denn jetzt her? Weil das Lustige mhm. ist, auf Wikipedia steht, du kommst aus Bad Langensalz. Da bin ich geboren. Ah, okay. Das Lustige okay. ist, als ich mit
2: dem Zug hergefahren bin, bin ich sogar an Torgau vorbeigefahren. Ja. Ich seit, da bin ich mal in, in, in so einem Dorf in Kindergarten gegangen. Also mhm. da war noch Osten. Mhm. So alt bin ich. <lacht> <lacht> da war noch Osten, da war die Mauer noch da. Und. Ähm, wo komme ich genau her? Also ich bin Bad Langsalzer geboren, mhm. aber im Harz aufgewachsen. Ah, okay. Äh, aber in Niedersachsen, also mhm. direkt an der Grenze, mhm. aber äh, auf der Westseite. Deswegen habe ich zum ja. Glück nicht so einen Einschlag äh, in meinem Dialekt. Ja. Also zum Glück habe ich Hochdeutsch. Ja, ey, äh, so
1: geht es mir auch. Also mhm. ich bin ja gebürtig aus Thüringen, ja. habe da auch immer noch Verwandtschaft und ähm, ja, bin da auch immer noch öfters da. So, aber wo, wo da noch nochmal. Also. Ähm, aus äh, Eisfeld, das mm. ist äh, Südthüringen. Ja, kennst du? Das ja, ist, ich, ja, das
2: ist ja nicht, also ich, guck mal, äh, ja, ist Harz, groß, so. Nordhausen. Mhm, da, genau, so, er ist
1: ja. südlich von, von, von Erfurt da. Ja, ja. Ähm, aber halt ziemlich direkt an der Grenze zu Bayern. Aha. Deswegen ähm, ja, ist das zum Glück auch nicht so ein ganz krasses Sächsisch, sondern mehr mhm. so ein Fränkisch, was da was da drin ist. Ähm, aber genau, fragen sich die Leute auch mal. Dass ich ja gar nicht gar nicht so nach Osten klinge. so, ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. <lacht> nee, aber eigentlich Dialekte sind ja schön, mhm. so, deswegen äh, lasst euch da nichts einreden. No äh, äh,
2: Dialect Shaming.
1: Ja, genau, deswegen, das ist alles, alles ganz cool. Ähm, aber ja, wie, wie war es da aufzuwachsen, so auf dem Dorf und solche Sachen bekommen
2: Weiß nicht. also... Ich würde sagen, nichts nicht Schlechtes oder mhm. Negatives für mich. Mhm. Aber halt natürlich mitzubekommen, wie wenig aufgeschlossen die Leute und wie mhm. äh, also gegenüber anderen Kulturen oder generell dem Anderssein. Mhm. Weißt du? Und ich hatte irgendwie immer das Glück, dass mh, weiß nicht, dass ich da anders ticke. Ja. Und dass ich halt ähm, immer auf der Suche war, irgendwie alles auf der Welt mal zu verstehen und zu sehen. Und, immer was, das dass man, das was Neues schön ist. Und äh, bin da halt irgendwie auch äh, viel, viel, also viel mit, äh, ähm, mit türkischen Familien aufgewachsen und so und da waren noch viele auch so aus dem Ostblock und so und irgendwie, da hatte ich halt immer das Glück, mhm. andere zu andere mhm. mitzuerleben, mhm. die ich dann versucht habe natürlich im ähm, Freundeskreis und Familie dann auch mal äh, verständlicher zu machen, mhm. würde ich sagen, ja.
1: Ich finde, da gehört auch schon einiges an ja, Willen auch dazu, ähm, solche Leute nicht irgendwie abzuschreiben, sondern zu sagen, so, okay, irgendwie muss man mit denen reden oder ja. du versuchst zumindest irgendwie Ja,
2: also das, das Ding ist halt, also was bringt es denn, also wenn du es selber nicht aushältst, irgendwie äh, in, in Dialog zu treten? Das, das finde ich halt voll wichtig. Und ich rede jetzt hier nicht davon, so mit, mit, mit knallharten Nazis, ja. sondern einfach mit, mit Menschen zu sprechen, so deren, deren Gewohnheit eine andere ist, deren Selbstverständnis ein anderes ist und deren, wie gesagt, Horizont ein anderer ist. Mhm. So. Ähm, dafür weiß nicht, dafür sind natürlich Kneipen und sowas gut, weil du hast mhm. Leute aller Couleur und äh, die, die reden halt Müll. Und dann redest du halt und dann sprichst du halt mit denen darüber und irgendwann, äh, weißt du, so vielleicht, also ich habe viele Momente gehabt, wo es wo danach halt der Schnacken anderer war.
0: Mhm.
2: Ja, und für mich ist das ja selbstverständlich, kann ich nicht von jeder oder jedem erwarten, aber ja, mhm. das sind auch Sachen, weiß ich nicht, also man ist ja man selbst so ein, ich reflektiere viel, aber das sind Sachen, wo ich mir gar nicht so viel Gedanken drüber mache oder machen will, weil ich glaube, das ist so, ein, so eine Art, Superkraft und Selbstverständnis, die man hat, also die jeder ja. Mensch irgendwie in sich trägt, die so äh, unangetastet bleiben sollte, wenn sie positiv
1: ist, finde mhm. ich. Ja, ja ich finde das immer halt super beeindruckend, weil ich da sehr schnell emo emotional werde und ähm ja, ich sage ja nicht,
2: dass man da nicht emotional ja. ist. Das gehört ja auch dazu. Aber
1: ja, ich versuche solche Themen immer zu vermeiden. Also, gerade wenn ja. ich in der Heimat bin, irgendwie so, dann ja. denke ich mir so: Ah ja, okay, lass mal nicht über Politik reden, es weil ist halt es vor, endet nie gut. Es ist
2: vor allem im familiären Kontext krass, ja. weil du bist halt immer das Kind. Du hast halt immer so familiäre Hierarchien und mhm. sowas. Und dann so: Ja, selbst wenn du Recht hast, bist du halt das Kind. Mhm. So. Und, äh, und das Problem ist halt leider, und man wird emotional. Und umso emotionaler man wird, umso mehr gibt man dem Gegenüber auch dann das Gefühl, dass jemand blöd ist. Weißt du, so, niemand will dumm, will dumm dastehen. Ja. Und das ist halt wirklich ein ganz schmaler Grad, aber das, das ist ja auch alles Prozess bei einem selbst. Also, das lernt man ja auch irgendwann mhm. erst nicht mehr so super emotional zu sein. Mhm. Also, also du hast gerade ins ich Auge geraucht
1: äh, nee, ich habe äh, <lacht> Rauch verschluckt oh nein <lacht> noch unangenehmer, deswegen, ich bin hier ein bisschen am, am weinen gerade, <lacht> sehr emotional ja, das ist ich ein sehr gesagt, emotionales <lacht> Thema das Thema ist so emotional, dass ich direkt angefangen habe zu weinen hier erstmal
2: <lacht> warum machen wir kein Video-Interview <lacht> <lacht> wäre schön gewesen
1: <lacht> sehr guter äh, Content auf jeden Fall mhm. äh, ja, was hast du denn heute noch für eine Verbindung so, äh, zu, dem, zu deiner Heimat
2: ich wohne wieder in meiner Heimat mhm. und ähm, also ich muss ehrlich sein, ich habe mich sehr versöhnt damit, beziehungsweise habe auch einfach andere Perspektiven kennengelernt, weil wenn du da bist, ist ja was anderes, weil du lebst irgendwie das Leben ja mit. Ich bin schon sehr viel für mich, mhm. aber... Ich wollte
1: gerade sagen, machst du dann so, so Dorfaktivitäten dann auch mit?
2: Leider, äh, leider nein. Ja. Eine, eine habe ich letztes Jahr gemacht, und zwar gab es so von, von den ganzen Dörfern so, so ein Kegelturnier mhm. oben Air. Und wir, haben so, wir, wir waren so schlecht, aber sind trotzdem Dritter geworden. Wow! Ja, das war so von 60, von, 60 ich, Leuten ich oder Ich wollte so. sagen, von
1: vier oder nee, was? Nee, nee, von 60. Das war
2: absoluter Irrsinn. Nee, aber sonst, äh, nee, äh, habe ich auch gar nicht so die Zeit zu. Also, mhm. ich, wir verbringen halt da Zeit mit meiner... Äh, ich, ich arbeite, also mache halt mach Musik. Und sonst, ähm, ich bin auch alle zwei Wochen sowieso in Berlin. Also, das ist viel mhm. Pendeln. Aber, äh, und sonst verbringe ich halt Zeit mit meiner, meiner Mama und Oma, gehe ich Kaffee trinken, ein bisschen Rubbellose kaufen.
1: Mhm.
2: Sonst bin ich da, gibt es eine Kneipe, die heißt das Berlinchen. Ach, schön. Ja, äh, schöne Grüße an Scheiler aus Spandau. <lacht> so, den, der gehört der Laden. Und äh, ja, also, es ist halt voll entspannt. <lacht> Was soll ich sagen? Ja.
1: Ich finde es find auch immer wieder sehr beeindruckend. Also ich war letztes auf dem Osterfeuer. Ah, ja. Ähm, und da war ich auch so, oh krass, das ist so eine ganz andere Welt, mhm. weil ich ja an sich nicht mehr so viel mit diesem Ort zu tun habe, außer ja. dass ich halt irgendwie alle zwei, drei Monate da mal kurz für zwei Tage bin und ähm, halt noch die paar Freunde, die ich da habe, treffe.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ja, ich finde das halt wirklich wie so eine ganz andere Welt, gerade wenn man ja. halt in der Großstadt lebt und mhm. hier halt auch, in einem sehr, also ich bin in einem sehr studentischen Umkreis ähm, mhm. und dann fährst du so raus aufs Dorf und ja, bist dann da auf dem Osterfeuer äh, ja. bei der Freiwilligen Feuerwehr. Auch so,
2: und da kommt dann Lila, fünfmal auf Repeat. Ja. Und Finch.
1: Ja, und ich musste Äch. auch noch Auto fahren. Oh. Das heißt, ja, mehr als ein kannst, Bier war auch nicht drin. Ja. also Nüchtern ist das schon ähm, spannend auch, ja, <lacht> einfach zu Fall. beobachten. Ja,
2: ist halt befremdlich. Ne? Mhm. Also, das sind Sachen, da fühle ich mich jetzt auch nicht so super wohl, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, wenn so das ganze Dorf aufeinander trifft mhm. und besoffen ist und. Mhm. Nee, ist auch nicht so mein.
1: <lacht> Aber apropos besoffen äh, <lacht> auf deinem. <lacht>
2: Gute Überleitung. Ja, ja, ja gerne. Ja, gerne hätte ich ein Bier. Ich dachte, du fragst nie. Nein. Ich habe gefragt.
1: Ich habe gefragt. So Nein, ich trinke, ich
2: trinke nicht tagsüber.
1: Äh, auch äh, auch äh, weise Entscheidung ja. tatsächlich. Äh, ich versuche es auch zu vermeiden. Ich versuche es ist, zu vermeiden. Na, es ist nicht das Wetter auch dafür. Also Ich ja, finde, wenn ja. so richtig, so richtig Sonne scheint, äh, dann ist so Day Drinking schon Aha. auch was, was man mal mal gut machen kann, ja. aber heute ist leider ein bisschen grau und leichter Nieselregen die ganze Zeit. Es äh, ja. ist nicht so geil. Ähm, was ich aber eigentlich ja. sagen wollte, ist, dass du auch auf deinem Album äh, ziemlich viel über Alkoholexzesse redest. Mhm. Ähm, Gerade, also du gehst ja in dieses Album quasi rein mit dem Song Geisterfahrer. Ja. Ähm, war ja auch die erste Single, ne? Die, die, du, die zweite, also, oder ja, zweite ja. ja. Fand ich auch krass mit so einem Song irgendwie ein Album zu, äh, zu eröffnen ja, ja. Ähm, weil es ja auch schon sehr emotional ist und es jetzt bei dir auch nicht so ist dass du sagst okay es ist super geil also nee. du verherrlichst da ja auch überhaupt nichts nee. so, ne? also
2: das äh, es ist ja im Prinzip ist das ja alles so ref reflektieren und mhm. verarbeiten so, ja. und ähm, wie soll ich sagen also Alkohol war irgendwie immer da, ist halt auch, wie Lotti sagt, ein soziales Schmiermittel. Mhm. Und ähm, vor allen Dingen, als, wie sie sagen, wenn, wenn, wenn du irgendwie Kunst schaffst, so, da, da, es ist halt, die, diese Kreise sind, sage ich mal, dem Exzess, dem Alkohol, dem Rausch an sich halt äh, eher zugewandt. Und ähm, das Ding ist, da hinterfragt dann auch, Niemand mhm. und vor allen Dingen bei Alkohol ist ja auch, wirst du ja vielleicht kennen so, so Leute, die dann sagen, ich trinke jetzt nichts und dann äh, bist du unterwegs und dann so wie, warum trinkst du nicht? Und äh, also es ist ja irgendwie Gang und Gebe. Mhm. Ja. Und das Problem ist halt, dass ich auch einfach sehr viel vertrage. <lacht> also ich Ja. und äh, ich nehme aber keine anderen Drogen zum Beispiel und äh, mhm. ich bin dann trotzdem halt bis 14, 15 Uhr mit den Leuten, die cheaten, unterwegs. Ah
0: krass und was okay. äh, war unter dem Tisch?
2: <lacht> ja. Aber dann irgendwann breche ich auch manchmal zusammen und schlafe in meinem Döner ein. Wie am Wochenende passiert. Und davon wurde sogar ein Foto gemacht. Ah, sehr ist schön. So absurd. Und ich, so, ah, ich dachte, ich hätte es noch geschafft, nicht im Döner zu schlafen. Naja.
1: Nicht passiert. Aber okay, also du machst es auch, äh, auch immer noch. Ja, also
2: es ist ja, ja. Also ich habe jetzt nicht, also ich fühle schon, würde ich sagen, viel gesünderes Leben als, mhm. als vor zehn Jahren. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ja, wenn man halt älter wird, so, dann sollte man, also ich, 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 kann jetzt, ich kann und will nicht darauf verzichten, irgendwie mal ein paar Bierchen oder Gin Tonics zu trinken oder auch wirklich komplett über die Stränge zu schlagen und äh, bis 10 Uhr morgens auf einem Baugerüst rumzukraxeln mhm. mit Freunden so, und so einfach Leben leben. Mhm. Klar. Aber zwischendurch halt auch irgendwie darauf achten, dass du halt eben nicht nur Scheiße frisst, äh, genug Wasser trinkst und ein bisschen Sport machst, damit man halt nicht komplett aus dem Bleiben geht und äh, sich schlecht fühlt. So, das ja. ist sehr wichtig. Ja. das
1: mit dem Sport machen ist immer, ist immer so eine Sache, die nehm, also ich nehme mir die immer vor und ja. äh, ich bin seit zwei Jahren äh, großzügiger Unterstützer vom John Reed hier. Also
2: du bist Karteileiche?
1: Ja, absolut, ja. komplett. Ich nehme es mir jeden Monat aufs Neue vor ja. und bin da viel zu viel unterwegs, um da ja. irgendwas zu machen, aber die Zeit wird kommen. Mhm. Aber würdest du sagen, dass du so vielleicht vor zehn Jahren oder so dass du ein Alkoholproblem hattest? Nee,
2: nee würde ich nicht sagen. Mhm. Also, Nie. also für Außenstehende ist ja, wenn, wenn man mitbekommt, wie viel und in welchen Abständen Leute trinken, mhm. ja, natürlich so. Aber ich, trink, ich ich muss nicht, weißt du, also ich muss nicht trinken,
0: mhm.
2: jeden Tag. Mhm. Ich habe kein Problem damit, äh, äh, wie soll ich sagen, ähm, Ja, lange Rede kurz Sinn. Also es fühlt sich trotzdem noch sehr natürlich und entspannt an. Mhm. Und vor allen Dingen, ich komme halt äh, irgendwie so, äh, aus einem familiären Umfeld, wo einige Leute auch äh, aus der Verwandtschaft durch Alkoholismus weggestorben sind. Mhm. Und irgendwie ist das ein Thema, was immer da ist, deswegen bin ich da schon sehr vorsichtig. Mhm. Und äh, immer wenn ich merke, okay, jetzt, das nimmt gerade ein bisschen Überhand, mhm. ähm, vor allen Dingen, wenn, wenn man in Berlin ist und dann irgendwie bist du so vier, fünf Tage da und davon bist du gefühlt fünf Tage besoffen, ja. dann ist so, ah, vielleicht mal nicht. Mhm. Genau.
1: Ja, krass. Aber also, was mir halt immer so auffällt, ist, dass das ja schon echt so krass in der Gesellschaft angekommen mhm. ist. Also wie gesagt, ich arbeite halt in einer Kneipe beziehungsweise in einem Biergarten ja. ähm, alleine dadurch. Also ich habe das letzten Sommer, wo ich so drei, vier Tage da gearbeitet habe, dann trifft man sich halt noch zwei Tage die Woche mit irgendwelchen Friends und mhm. stellt dann irgendwie fest, so, okay, ich war jetzt äh, sechs Tage am Stück irgendwie äh, leicht betrunken ja, jeden Tag. Ja, das geht und halt schnell, es weil es halt irgendwie schnell. so
2: selbstverständlich mhm. ist und auch also wenn du jetzt, wie soll ich sagen, wenn du jetzt vier, fünf Tage lang äh, äh, Ecstasy nehmen würdest mhm. oder irgendwas anderes, <lacht> weißt du, dann, dann, das, das merkst du dann schon. Naja,
1: man merkt es so schnell, ja.
2: Ähm, ja. Ich denke, es ist immer zu wissen, äh, gut zu wissen, so wie die Konstitution ist. Manche Leute sind für bestimmte Sachen gemacht und manche eben nicht. Mhm. Also ich kenne Leute, die, die sehr, sehr viel kiffen. Mhm. Manche so, die können aufstehen, sich die krasseste Haste-Keule reinhauen und äh, sind trotzdem voll normal den Tag über. Mhm. Ähm, manche sind halt voll die Hänger. Ich kenne Leute, die ähm, sehr regelmäßig Kokain konsumieren. Die wenigsten sind dafür gemacht, mhm. weil, weil einfach sehr viel auf die Psyche und auf den Charakter geht. Ich kenne Leute, die sind über 40, so die sind da trotzdem voll normal, mhm. gefühlt, weil es <lacht> irgendwie nicht anders war, weil, I don't know. Ähm, ja, also da, da, da gibt es viel, es ist halt voll wichtig, glaube ich, auch ein Umfeld zu haben, dass sich gegenseitig mal checkt zwischendurch. Mhm. Also dass, dass du auch Leute erst, die aufpassen.
0: Mhm.
2: Das finde ich voll wichtig. Voll. Ähm, und die sich selbst auch dann so auszulesen. Und wenn man merkt, so dass, ähm, dass Dinge überhand nehmen und wenn man sie selbst merkt und anfängt, sie sich schön zu reden, mhm. ähm, dann ist halt gut, wenn da ein, zwei Menschen sind, die ein bisschen aufpassen und mhm. dich mal zur Seite nehmen und sagen, nee, vielleicht sollten wir heute nicht wieder unterwegs sein uh -huh. oder, oder ich, ich sag auch sehr oft zu Leuten, so, ey, soll ich jetzt nicht nochmal ein Taxi rufen oder oder wir können noch voll entspannten Abend, also das ist das jetzt nicht genug, wir haben voll Spaß und uh -huh. alles ist gut. Ähm, ja. Also ich finde zum Beispiel diese Koks taxi thematik und sowas, das hat so überhand genommen die letzten Jahre, uh -huh. leider, weil irgendwie, ich finde es nicht schlimm, macht alle, was ihr wollt. Aber äh, wenn, wenn eine Situation oder ein Abend oder ein Moment nicht mehr schön und normal sein kann, ohne, mhm. dass Leute dann voll drauf nur mit sich selbst reden noch, so ja. <lacht> gefühlt, äh, dann ist das irgendwie auch ein bisschen nervig.
1: Mhm. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass es schon so ein richtiges Szene-Ding ist. Also, ja. ich weiß nicht, wer Tony hat vor kurzem einen Song rausgebracht, alle ja, ziehen. Mhm. Ähm, wo es ja auch so drum geht und ich habe auch das Gefühl, seit ich so ein bisschen mehr in dieser Rap-Szene irgendwie mhm. drin bin und mit Leuten da unterwegs ist, ist schon krass, ja. wie, wie viel da äh, konsumiert ist wird. So. Ja. Und ich bin halt auch eine Person außer äh, Alkohol. Ich habe mal versucht zu kiffen es hat nicht mhm. besonders gut funktioniert, leider mit meiner Psyche. Mhm. Deswegen ähm, war ich dann so, okay, beim Alkohol kann ich es ein bisschen besser einschätzen ja. und ein bisschen besser kontrollieren, was da passiert im Vergleich äh, zu anderen Sachen. Ähm, aber genau, ich weiß gerade gar nicht mehr richtig, worauf ich hinaus wollte. Ähm, ach so, ja genau, das ist halt generell, also was ich auch merke, ist, dass auch auf dem Dorf halt in so Familien mhm. so krass ist, also ich würde auch als Kind, wird man schon automatisch damit so erzogen. Weil ach
2: der Kleine kann doch mal ein Bierchen trinken. Ja oder, oder halt so, also so
1: Eierlikör, ja, ja, Eierlikör ja, ja, ist auch, das gesagt. ist auch kein, also ich sage auch immer, das ist ein Nachtisch, das ist, das ist kein, kein Alkohol so, das ja. gehört zum Eis. <lacht> so. wow. Also bei uns so genutzt.
2: Ja, ja. ja, ich kann keine Eierlikör mehr trinken. Okay. Weil äh, da, davon habe ich auch die, Ich habe hier so, ein, so, so eine Narbe, davon mhm. eine weil wir irgendwann was so, ja komm, lass doch mal zwei Flaschen Eierlikör trinken. Okay, nee. gut. Und, und dann und dann Sparring machen. Mhm. Mhm. Und dann putz und Dann bin ich aufgewacht und hatte ein dickes Auge und eine riesen Platzwunde. Mhm. und äh, Ich habe nie Filmrisse eigentlich. und Da hatte ich aber einen und dann war so, nee, nie wieder. Nie wieder
1: Eierlikör? Nee, nee. Ach krass, okay.
2: War auch die schlimmste Karte. Also alles ist so wir mhm. sind halt die schlimmsten Karte. Mhm. Nee. Weiß ich nicht. Das ist
1: aber auch für mich nichts, wo ich denken würde, trinke ich jetzt eine Flasche von. Aber weiß ich kann man nicht. Ich meine, es gab ja auch mal <lacht>
2: die Zeit früher so, so mit, wie ist es, Batida de Coco, Kirsch oh Gott, und so ja. und sowas. Weißt mhm. du, nur so Süßkram oder wie, wie ist die, dieses äh, Blue Curaçao, mhm. Grüne Wiese und dieser ganze Scheiß. Und äh, ja, oder kleiner Feigling. Äh, bei mir ist dann irgendwie nur noch Pfeffi übrig geblieben, mhm. so. Das ist auch so eine Family-Affair. Mhm. Mein Opa war da auch Truckfahrer für äh, Nordhäuser Doppelkorn. Ah, ja. Also für Wildhänner. Und, ähm, ja, das, das ist geblieben. Mhm. <lacht>
1: Ja, du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass du ungefähr so 2000 Leute kennst. Mhm. Ich bin mal so ein bisschen durch dein äh, Instagram durchgescrollt und es ja. sah wirklich aus wie so eine Hall of Fame äh, der deutschen Rap-Szene. Also ja. da sieht man Karate Andi oder Curse, Materia, vis-à-vis ja. äh, -vis natürlich auch. Ja. Ähm, ist das ein Vorteil, so viele Leute zu kennen oder ist das auch vielleicht ein bisschen Druck, wenn man so krass in der Szene vernetzt ist und sieht, so okay, bei allen anderen läuft's und.
2: Ich glaube, wenn ich es mir zu Nutzen machen würde, wäre es wohl der Vorteil. Mhm. Also ich kenne ja viele Leute, aber mit vielen habe ich auch einfach eher das persönliche Verhältnis gesucht und hat sich Musik jetzt nicht so in den Vordergrund gedrängt, würde ich sagen. Mhm. Auch mit Swiss zum Beispiel habe ich erst nach, wir kennen uns zehn Jahre und haben jetzt erst einen Song oder vor zwei Jahren einen Song gemacht ja. für das Album und dann für sein Album, aber ähm, weiß nicht, das, das sollte ich mehr forcieren, mhm. wäre klug. <lacht> Aber ich habe das auch immer so, jetzt gibt's ja dieses neumodische Wort Cloud Chasing. Mhm. Und äh, ich habe immer äh, irgendwie das Gefühl gehabt, so dass ich, ich will jetzt nicht äh, einfach nur weil da jemand groß ist, feature, sondern dass sich das irgendwie natürlich ergibt. Mhm. Ähm, und auch, dass die Leute vielleicht von selbst sagen, ey, ich habe gerade Bock mit Morty Mucke zu machen. Mhm. So. Und wenn, wenn das nicht der Fall ist, dann ist es doch gar nicht weiter Bild. Mhm. Ich mache ja genug Musik. Aber ähm, ja, das hätte man mal machen sollen. Aber um auf den Ursprung deiner Frage oder deiner Feststellung zu kommen, das ist ja alles auch durch dieses Jam-Ding resultiert. Du, irgendwie ist das ja am Ende trotzdem ein sehr kleiner Kreis. Also ja. alle kennen sich ab einem bestimmten Level, wo mhm. du unterwegs bist. Ja. Und wir haben ja alle denselben Startpunkt gehabt. Manche sind größer, manche kleiner, aber die Ursuppe ist dieselbe. Ja. Mhm. Und ich bin sehr stolz darauf, ein Teil, äh, ja, ein Teil davon zu sein und mhm. irgendwie da schon ein bisschen OG-Status genießen <lacht> zu können. <lacht>
1: ja, ja äh, auch eine Person, die ja bei dir äh, viel vertreten ist, wie gesagt, ist Visavi. Mhm. die hat ja jetzt auch auf dem Album diesen längeren, ja quasi wie so ein Hörspiel-Teil. Ja, genau. ähm, hat sie das nur eingesprochen oder auch selber geschrieben? Sie hat das geschrieben. Sie hat das ja, geschrieben. Ja, ja. Wie Wir sind ein Verhältnis zu ihr. Ich war nämlich ganz kurz, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte für zwei Wochen lang, ihr seid äh, Geschwister.
2: <lacht> ja, also ich bezeichne Lotti halt immer als meine mhm. kleine Schwester. Und ähm, wir kennen uns jetzt auch seit boah, 2010 oder so. Und äh, als ich nach Berlin gezogen bin, hat sich daraus dann sehr schnell eine unfassbare Freundschaft entwickelt. Und ähm, das Gute ist auch so, vor allem so szenemäßig. Natürlich dachten die Leute am Anfang so, ja, da muss ja was laufen und so. Mhm. Und das Krasse ist, das war so eine Sache, die nie zur Debatte stand. Und mhm. damals hat sie ja noch die 16 Bars Interviews gemacht. Und da war sie ganz krass im Fokus. Und da habe ich auch sehr unangenehme Sachen natürlich mitbekommen. Mhm. Szene intern, wie auch generell also der, der Umgang mit Frauen in der, in der Rap Szene.
0: Mhm.
2: Ähm, ja. Ja, das ist halt meine beste Freundin, meine kleine Schwester, ähm, der tollste Mensch, den ich kenne mit und äh, ja, hoffe, dass sie mal wieder auf die Beine kommt, mhm. so, das äh, würde ich ihr sehr, sehr wünschen, mhm. weil
1: ja voll das
2: äh, gerade einfach sehr schwierig ist, und vor allem auch, wenn du als, als sehr nahestehender Mensch nicht wirklich irgendwas machen kannst, ja. um äh, äh, deiner Freundin beistehen zu können, so. mhm. das ist irgendwie schade. Ja. Und sie hat es, genau, sie hat es selbst geschrieben und weil die Ursprungsidee war, ich wollte Skits machen auf dem Album. Zuerst wurde es eher wie so ein Jukebox, also das, das geht los mit einer Jukebox und dann kommt ein Song und also dann kommt Geisterfahrer und so weiter. Und sie sollte eher wie so eine... Ähm, wie so ein Barkeeper in der Kneipe oder eine Barkeeperin, so, die dann halt so eine Geschichte erzählt. Mhm. weißt du so, mhm. Aber immer zwischen den Songs. Also dann sozusagen eine Anekdote davon. Und dann hat sie angefangen und dann meinte sie, ey, ich kann mich da aber irgendwie nicht so kurz halten. Kann ich da nicht einen längeren Text machen? ich so, ja, okay, klar. Dann machen wir halt äh, das Outro. Dann machst du halt das Outro. Und das, dann ist es so lange wie es ist. Und das ist, äh, fügt das, also, äh, ähm, erklärt, oder nicht erklärt, sondern es ist, äh, macht die Welt nochmal, meine Welt, aus einer anderen Perspektive auf. Mhm. Weil alles, was sie da sagt, ist wirklich passiert. Mhm. Und äh, sie war bei all den Sachen dabei. Und sie hat das aber halt dann sozusagen in einen Abend, in einer Szenerie in der Kneipe ja. transportiert sozusagen. Und ähm, ja, ich fand es halt krass, als sie es mir vorgelesen hat. So, ich hatte äh, auf jeden Fall auch Tränen in, in den mhm. Augen. Und dann hat sie es aufgenommen. Und dann habe ich halt die Musik darum arrangiert. und äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Moment. Ja.
1: Voll, also ich fand das auch mega spannend, weil es ja. halt einfach noch mal so ein bisschen ja noch einen tieferen Einblick noch ja. mal gibt als äh, nur die Musik drumrum ähm, und ja, sie kann halt auch einfach mega gut Geschichten erzählen, mhm. ne? also mhm. ich glaube, es ist jetzt auch kein, kein Geheimnis ja. und ähm, also ich fand das fand das mega cool. Ich glaube, vis-à-vis generell, also gerade für Frauen im Rap-Journalismus, mhm. ähm, so, es war halt immer das Riesen-Vorbild, ja, so vis-à-vis. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall eine mega coole Idee. Ich habe das so nämlich auch noch nie irgendwo anders gesehen, mhm. dass man irgendwie ein, auf einem Album so einen 13-minütigen also, Track hat.
2: Ja, also ich, für mich war das da auch wieder so ein Kanye-Moment. Weißt mhm. du, also erstes Kanye-Album ist halt das Outro. Er erzählt halt da dann so auch zehn Minuten lang so die Geschichte, ah, wie okay. er ja. zu Rockefeller kam und was da so. Mhm. Also er erzählt da seine Story und dann dachte ich ja, so, okay, jetzt do das. Und es ist halt vor allen Dingen in der Zeit von Streaming und von, von, mhm. ähm, äh, von, von Aufmerksamkeitsspannen und so, es ist es halt auch ein geiler, so ein Anti-Move. Ja, voll. Und, äh, da ich ein, und es ist generell ein Anti-Move, ein Album zu machen heutzutage. <lacht> plus ein Album mit Interludes und etwas, was noch das, also mhm. das Format hat. Ähm, und äh, darum war das nur sinnig. Mhm. Dafür. So, mhm. Und es ist halt irgendwie geil. Und dann kommst du halt raus aus, aus der Musik. Und hörst du die Geschichte noch mal und bist halt irgendwie auf einer ganz anderen Art related mhm. dazu, ja.
1: Voll. Ja, als ich dann äh, die Features mir so angeschaut habe auf dem äh, Album hat mhm. für mich sehr vieles Sinn ergeben so. mhm. äh, Allerdings bin ich über ein was gestolpert was, wo bei mir einfach ganz viele Fragezeichen hier auch auf diesem Zettel sind <lacht> und zwar ist es bei dem Song Fridays for Future ist Marius spärlich.
2: Ah okay. Das Ding ist stimmt ich habe ihn um äh, der heißt Glücksschablone weil der Arbeitstitel ah, okay. war Fridays for Future weil es im Text ist aber dann ist uns irgendwann aufgefallen absolut sinnlos weil es so ne, also wenn der Titel so wäre mhm. Es ist dann so was Politisiertes, was gar keinen Sinn ergibt mhm. in, in dem Song. So, aber ja. ja, Marius Sperlich der hat auch das ist ein Fotograf mhm. und äh, Künstler. Mhm. Und ähm, der hat, ist ein guter Freund. Der hat auch das Cover gemacht mhm. Ah, okay. und ähm, hat auch bei dem Song mit Swiss die Gitarre gespielt. Also ich habe mit dem, als wir uns kennengelernt haben, haben wir einfach immer Sessions gemacht. Der spielt Gitarre, singt und äh, wir wollten Songs machen und mhm. haben halt auch ein paar Demos, die wir noch fertig machen müssen endlich. <lacht> Marius, wir müssen die fertig machen. <lacht> ähm, und ja, dann war er im Studio und ich meinte so, ey, deine Stimme, die würde da voll geil hinpassen. Mm -hmm. Sing mal bitte die Hook. So, ah, ja. nice, ja. das Outro singt auch, Future Bay ja. singt das Outro. Mm -hmm. Und ja, es ist halt einfach schön, wenn du halt so viele Leute zusammenbringen kannst. Mm -hmm. Und äh, also der Song ist für mich auch echt Kunst. Das ist richtig ja. Kunst. Das ist wie so eine Installation.
1: Voll. Ich war nämlich so verwirrt, weil ich hab den dann halt so ein bisschen recherchiert und war so, mhm. hä, aber der macht doch eigentlich mhm. irgendwie was ganz anderes. Mhm. Und ähm, deswegen war ich so, hä, wie ist, wie yeah, ist das yeah. jetzt passiert? Wie ist der da drauf gelandet? Ja. Aber auf jeden Fall äh, spannend, okay. Aber wie geht's denn jetzt generell mit dem Album? Hast du, bekommst du irgendwie Feedback von irgendwie einer Fanszene? Mhm. Also ist da jemand da, der auf das Album wartet?
2: Ja, <lacht> ein paar Leute schon. es ist jetzt nicht super viel, viel, aber... Ähm es gibt einige. Ich habe es auch schon, als ich mit Swiss auf Tour war, habe ich auch schon welche verkauft davon. Mhm. Und da war die Resonanz halt unfassbar direkt. Mhm. Ähm, ja, also es wächst gerade, würde ich sagen. Mhm. So, weil, wie gesagt, ich bin halt für viele Leute Newcomer. Äh, und äh, das muss ich halt irgendwie alles wieder erstmal einpendeln, mhm. würde ich sagen. Ja. Mhm.
1: Wie geht's denn dann jetzt weiter? Hast du wieder vor zehn Jahren zu verschwinden? Oder? Nein. Wie, wie ich, vorhin, wie
2: ich, wie ich eingangs gesagt habe, nee, ab jetzt wird halt nur noch released. Vor ich habe auch noch ein paar Features, die ich dann... Ich, ich möchte dann einfach so alle ein, zwei Wochen Musik raushauen. Weil mhm. das, das ist ja das Schöne, was du heutzutage machen kannst. Ja. Und äh, die Maschine ein bisschen füttern und gucken, wo was zuckt. Vielleicht passiert da noch was
1: Großes. Mhm. Mhm. Wie sieht es denn äh, livemäßig aus? Also jetzt gerade warst mhm. du mit Swiss auf Tour. Mhm. Äh, ich schätze mal hat auch Spaß gemacht.
2: Ja, sehr viel. Also <lacht> wir haben jetzt drei Touren gespielt innerhalb des letzten Jahres ja. und jetzt gehen wir Ende Mai nochmal auf Tour. Mhm. Da fahre ich mit, das wird schön. Und dann bin ich mit Taha mhm. auf Tour im September. Und äh, es flattern gerade noch so ein, zwei Sachen rein, auftrittsmäßig. Festivals gerade leider nicht. Mhm. Ja, das muss. Also, live ist auch gerade echt eine schwierige Kiste, ja. weil, äh, weil du halt. Äh, wenn du jetzt in meiner Liga spielst, irgendwie. kann man nicht abschätzen, wo du überhaupt Leute ziehen kannst mhm. oder nicht. Also, das. alles entwickelt sich gerade.
1: Also, ja. du hast jetzt nicht vor, mit dem Album irgendwie auf Tour zu gehen oder Würde so?
2: ich natürlich sehr gerne, mhm. aber ich glaube, das ist gerade utopisch. Weil wir, wir checken jetzt mal, ob wir das irgendwie für nächstes Jahr realisieren können. Mhm. Ja. Je nachdem, wie, wie das jetzt wächst. Mhm. Weil bei live. Also das ist eigentlich mein, mein absolutes Steckenpferd. Mhm. Ja. Also da halte ich mich schon für einen der Besten des Landes. Safe.
1: <lacht> ja, ich äh, habe dich noch ja. nie gesehen. Ich kann das ja. leider so nicht, äh, nicht... Nicht unterschreiben. Ich kann, kann da leider ja. nicht viel zu sagen. Ich hoffe natürlich trotzdem, ja. dass ich dich irgendwann mal, äh, live sehen kann. Würde mich freuen. Ja. Ähm,
2: also wenn wir das nächste Mal unterwegs sind, ich weiß ja nicht... Wir sind nicht in Leipzig jetzt mit der Tour, aber mit der taha Aber wenn du zufällig Ende Mai ja. in Berlin sein solltest, am 24. bist du herzlich eingeladen.
1: Ich bin komplett verplant die nächsten zwei Monate. Ja. Mein Terminkalender ist äh, die Hölle. Ja, ja, Aber wenn ihr mit Taha ist. in Leipzig seid, dann äh, schaue ich mir das gerne mal Kommst an. Da ja, komme ich sehr gerne rum. <lacht> äh, ich würde sagen, bis dahin kann man sich auf jeden Fall dein Album anhören.
2: Mhm. 26.05. Skü, Memento Morti, das verlorene Wochenende. Genau.
1: Kann man sich noch äh, Bundles kaufen? Ja, klar. Ja.
2: Auf jeden Fall, äh, also wenn Wenn euch das gefällt. <lacht> Wenn ich euch gefalle, Leute, äh, checkt, mal, checkt mal mein Instagram. Da ist auch ein Link in den Shop. Da könnt ihr äh, Shirt-Bundles holen, den USB-Stick, was ich auch übrigens viel besser finde als eine CD.
1: Ja. Ähm,
2: weil da gibt es zwei Albumversionen drauf. Plus, ihr habt noch Cappellas und wenn ihr Freestyle wollt, Instrumentals. Buk-Buk. <lacht> und äh, ja, genau. Und ihr unterstützt. Die Musik und den Künstler, bei mhm. Streaming leider nicht so viel abwirft. Aber das wissen wir ja alle heutzutage. das Tage. wissen wir alle. Und ja. vor allem
1: bekommt ihr äh, DIY-Shirts, habe ich gesehen. Genau, In deiner Instagram-Story hing letztens alles voller, mhm. voller T-Shirts. Ja. Du hast die wirklich alle selber äh, gemacht.
2: Ja, ich mache die alle selbst. Krass. Und äh, Batiken ist cool, macht Spaß. Ja,
1: wie viele, wie viele Shirts hast du da jetzt gemacht?
2: Boah, ich weiß so, so zwei, über 200. Krass. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall äh, eine ordentliche Aufgabe gewesen, schätze ich mal. Ja, voll.
2: Aber, ja, oh. wie, wie sagt man, Hands-on, Hands-on-Mentalität -Mental heutzutage. Genau. genau. Ja,
1: ja dann, äh, es hat mich sehr gefreut, dass du hier auf meinem Balkon vorbeigekommen ja, bist. Ja, ey. es hat mich auch sehr gefreut. Danke
2: für das schöne Interview.
1: Ja, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Freunde.